0: Herzlich Willkommen bei Torgebaut, dem Podcast von Human Essence und hier geht es um die wichtigsten Bewusstheitsthemen, wie zum Beispiel Liebe, Beziehung, Heilung, Erfolg und Erfüllung. Und hier ist Lilian und Christian. Hallo.
1: Schön, dass du da bist.
0: Ja, wir haben uns heute ein Thema überlegt für dich, das lautet Deine Überzeugungen erschaffen Deine Welt. Ich finde das ziemlich spannend, mhm. denn ähm, ich glaube, es gibt keinen Menschen, der nicht ohne Überzeugung herumläuft.
1: Und jetzt gibt es wahrscheinlich gleich ein paar, die sich so in die Schuldecke katapultieren und wir möchten euch sagen, bleibt bitte, ihr seid nicht schuld, dass eure Welt jetzt gerade vielleicht so aussieht, wie sie ist oder dass ihr gerade in der Krise steckt oder so etwas, denn das ist das, was uns oftmals abhält davon, so die die, die Tiefe dieser Aussage hier, deine Überzeugungen erschaffen, deine Welt zu ergreifen oder zu begreifen, weil wir zu sehr damit beschäftigt sind, uns ähm, Schuld zu geben für das, was gerade in diesem Moment ist. Und darum geht es in diesem Podcast nicht.
0: Worum geht es dann?
1: <lacht> ja, es geht einfach darum zu erkennen, dass wir tiefe Überzeugung in uns tragen, tiefen Glauben in uns tragen, dass wir Programme und Konditionierungen, die, die wir letztendlich auch oft übernommen haben, in uns tragen, die eine Kraft haben, eine sehr magische Kraft haben, die in der Lage sind, etwas zu tun. Und da müssen wir ein bisschen eintauchen in die Gesetzesmäßigkeiten von Energie, von Resonanz, von was erschafft Materie. Und ähm, da wollen wir euch ein bisschen mitnehmen. Und vielleicht so der erste große, das Keyword überhaupt hier ist Geist erschafft Materie. Das heißt, wir sprechen hier von Geistesinhalt. Überzeugung ist ein Geistesinhalt, der letztendlich eine Wirkung hat, eine energetische Wirkung hat. Und das Zweite, was wir uns werken müssen, haben wir im letzten Podcast schon erwähnt, Aufmerksamkeit lenkt Energie. Das heißt also, meine Aufmerksamkeit lenkt die Energie. Mein Geist hat eine bestimmte Aufmerksamkeit. Darüber habe ich übrigens auch die Wahl und da ist auch die Macht, die wir haben. Mein Geist hat eine bestimmte Aufmerksamkeit und diese Aufmerksamkeit lenkt Energien. Und Energien, um das einfach auszudrücken, ist, alles ist Energie es hängt nur davon ab, wie dicht, wie verdichtet die Energie ist. Ein menschlicher Körper, den du vor dir siehst oder im Spiegel siehst, dein eigener, ist eine besonders dichte Form von Energie aufgrund einer hohen Aufmerksamkeit. Du bist nämlich ziemlich überzeugt davon, dass du vor dem Spiegel stehst, wenn du vor dem Spiegel stehst. Deswegen kannst du dich sehen vor dem Spiegel. Und du bist ziemlich überzeugt davon, dass du gerade dein erstes Chakra nicht sehen kannst. Deswegen siehst du es auch nicht. Nur mal so als Beispiel. Es gibt ja Menschen, die das sehen können, Energieflüsse. Und das ist genau der Unterschied. Das ist unsere Überzeugung. Also das, was wir sehen, und da sind wir nämlich schon, bei, dem, bei der Lösung, deine Überzeugung, ähm, erschafft deine Welt. Das heißt, dass du ja auch als deine Welt nur das wahrnimmst, was du siehst. Das heißt, du siehst in die Welt und das ist deine Welt und das entspricht deiner Überzeugung, nämlich dem, was du sehen kannst und wofür du schon offen bist und was du an Gedankengut und Glaubensgut in dir trägst.
0: Ich glaube ja, dass es ähm, schwierig wird, mit Überzeugungen umzugehen, wenn es um unbewusste Überzeugungen geht. Und wir alle haben einen Teil von Überzeugungen, die uns so ganz auf der Palette liegen, die uns ziemlich bewusst sind. Und diese unbewussten Überzeugungen, ähm, da gibt es auch das schöne Stichwort so Glaubenssätze, das sind ja oft so Dinge, ähm, die uns ja in unserer Kindheit, Jugend und so weiter oder einfach auch was die Dauer anbetrifft, einfach über eine lange Zeit ähm, sehr geprägt haben und die so, die wir so verinnerlicht haben, dass sie unbewusst die ganze Zeit in uns ablaufen und wir das gar nicht bewusst. Permanent denken, ja, aber es läuft trotzdem als Muster so im Hintergrund ab. Und das ist ganz wichtig, das zu verstehen. Es gibt so dieses, dieses laute Alltagsdenken, das kennst du, ähm, dass du darüber nachdenkst, was, ähm, wie du, wie du vielleicht heute von der Arbeit nach Hause kommst, mit dem Bus, mit der Bahn, mit dem Zug, ähm, dass du dir überlegst, was du dir zum Essen kochst, was du im Supermarkt dafür brauchst. So, das sind so die, die vordergründigen, etwas lauteren Gedanken, die dann da sind. Und hinter all diesen etwas lauteren Gedanken läuft der Film dieser sogenannten Überzeugungen oder auch Glaubenssätze ab, die wir gar nicht mehr so auf dem Schirm haben. Und dann wundern wir uns eben, dass unser Leben so oder so abläuft und ähm, dass wir das Gefühl haben, das gar nichts ändern zu können. Und wir können aber Wege finden, uns dieser, dieser Muster, die da im Hintergrund ablaufen, dieser Glaubenssätze mehr oder weniger ein Stück bewusst zu werden und vor allen Dingen so einfach, ja, ähm, freundlich darauf zu schauen was läuft in meinem Leben und ähm, was, was, was wäre denn die Alternative, wie es vielleicht ein bisschen schöner oder besser wäre, ohne in diesen Mangel hinein zu geraten. Ich, ich krieg das nicht, ich kann das nicht oder sonst wie, sondern einfach mal so ein bisschen mit dem Forschergeist reinzuschauen, mit so einer, mit so einer Neugierde. Was, was wäre denn eigentlich das, was ich erschaffen möchte? Und dabei habe wirklich mal im Hintergrund das... Ähm, unser System lernfähig ist, dass dein Verstand ähm, jederzeit bis ins allerhöchste Alter lern- und aufnahmefähig ist. Und das bedeutet, dass du... Ähm Überzeugungen, egal ob du sie 20 oder 30 Jahre in dir trägst, Glaubenssätze, die du vielleicht ähm, wirklich von der Kindheit, von Babyzeitalter an immer gehört hast und eingetrichtert bekommen hast und dir später vielleicht noch selber eingetrichtert hast, dass die sich verändern lassen. Ganz egal, wie lange das schon geht, all diese Dinge lassen sich verändern. Und das, finde ich, ist ein sehr großes ähm, Geschenk und das sollten wir uns wirklich bewusst machen, dass wir nicht so das Gefühl haben, alles ist stagniert und da ist nichts mehr möglich. Ich sage mal ganz gerne so ein, so einen Satz, den manche Menschen so ein bisschen zum Schmunzeln finden. Es ist eigentlich jederzeit alles möglich. Und, ja. ja. Und dieser Satz, der, der, ja, der ist so ein bisschen unfassbar für unseren Verstand, aber das meine ich letztlich damit.
1: Und das, was ähm, nicht möglich ist, ist ähm, das, oder das, was uns im Moment als nicht möglich erscheint, da sind wir schon bei einer Überzeugung. Ja? Und das, was dann auch nicht passiert, wo wir dann sagen, ja, habe ich doch gewusst, dass es das nicht möglich ist, Basiert letztendlich auch auf der Überzeugung, die wir vorhin schon hatten, dass es nicht möglich ist. Und ähm, diese Überzeugungen sind sehr, sehr tief in uns drin. Und von daher braucht es natürlich schon auch einen Prozess, einen Transformationsprozess. Und zwar am besten auf allen Ebenen, also emotional, mental, spirituell, physisch ähm, und ähm, vielleicht habe ich vergessen, ja, einen habe ich noch vergessen, macht nichts, aber auf jeden Fall allen fünf Ebenen und die, ähm, die Überzeugungen, die letztendlich in uns gespeichert sind, sind natürlich zu einem ganz großen Teil sehr, 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 sehr unbewusst. Jeder von euch kennt wahrscheinlich diese Eisbergtheorie, da heißt es, dass man fünf bis zehn Prozent des Eisberges sehen kann, das ist das, was bewusst ist, 95 Prozent ist unbewusst, das heißt, diese 95 Prozent haben natürlich trotzdem ihre Resonanz, das heißt, die sorgen für Dinge. Und ähm, wenn man sich diese, wenn man sich mal diesen gesamten Eisberg vorstellt als Gesamtenergiefeld und ähm, dieses Energiefeld hat einen gewissen Magnetismus, dann wird es bedeuten, dass 95% dieses Magnets etwas tut, etwas anzieht, was wir im Moment willentlich nicht wirklich steuern können. Und jetzt wird der Job eigentlich sehr deutlich, worum es geht im Leben, wenn wir das beeinflussen wollen. Das heißt, es geht darum, dass wir diese unbewussten Dinge uns bewusst machen. Und ähm, wenn es darum geht, die Welt zu kreieren oder das Leben zu erschaffen oder diese Dinge zu nutzen, die wir da in uns haben, diese Macht zu nutzen, dann geht es uns ja doch meistens darum, dass wir, dass wir glücklicher sein wollen, dass wir Beziehungsglück beispielsweise haben wollen, dass wir in einer gewissen Fülle leben wollen, dass wir gesund sein wollen und so weiter. Das heißt, wir brauchen Überzeugungen in uns, die dem nicht im Weg stehen. Das heißt, dass wir die Lösung dafür in uns finden, dass wir nach innen gehen und schauen, was steht dem eigentlich im Weg. Wir haben ja hier irgendwie im, ähm, im März, Ende März, April oder so unser Seminar Transformation. Ich erinnere mich da an den, an den wichtigsten, die, die wichtigsten Elemente da drin sind, wirklich für sich persönlich selbst zu erfahren, was für tiefe Überzeugungen tragen eigentlich oder werden in mir sozusagen ständig wieder aktiviert und welche tiefen Überzeugungen trage ich in mir? Und wie kann ich diese Überzeugungen ändern? Und da sind wir ganz, ganz schnell bei Themen wie inneres Kind, also was für, was für alte Schmerzen trägt mein inneres Kind beispielsweise, was für Bedürfnisse hat es, was für Wünsche hat es? Und all das, was ich darüber denke, gilt es herauszufinden. Denn wenn ich beispielsweise ein inneres Kind habe, das saumäßig Angst davor hat, verletzt zu werden, weil es letztendlich in einer nahen Beziehung, vielleicht damals mit Eltern, Oma, Opa oder so diese Verletzung erfahren hat, dann ist dieses innere Kind natürlich in dem Moment auch in der Lage, eine Beziehung komplett zu sabotieren, ohne, ich mit, ohne dass ich das bewusst merke. Es sorgt einfach dafür, dass es in diese Situation nie wieder kommt. Das heißt, da mache ich beispielsweise innere Kindarbeit und gucke mir an, was ist da los. Neben dem inneren Kind gibt es bei uns so, wir sprechen gerne davon, auch sogenannte Kellerkinder. Das sind nämlich die Kinder, die ein Kellerdasein führen müssen, weil sie einfach nicht attraktiv sind. Sie sind nicht schick, sie werden nicht geliebt, sie tauchen auf und ähm, wir haben das Gefühl, wir müssen uns schämen für sie wir wollen sie verbergen vor anderen, wir fühlen uns schuldig, wenn sie auf die Bühne kommen, es passt einfach nicht in die Gesellschaft beispielsweise, es passt nicht zum jetzigen Freundeskreis oder es passt nicht zur jetzigen Beziehung, dass diese Kellerkinder Bedürfnisse in sich tragen, die sich nicht sehen lassen, so bewerten wir das zumindest, so hätten wir das gerne, dass das keiner merkt. Und auch diese Kinder sind letztendlich in uns lebendig und aktiv und wirken auf sehr, sehr gewaltvolle Art und Weise, weil sie eben halt eingesperrt sind und sie sehr wohl mitbekommen, dass wir auch sehr geliebte Kinder haben, Wohnzimmerkinder die sich im Wohnzimmer auf die Couch setzen dürfen, weil jeder mag sie, das sind die Braven, die Ordentlichen, die Schicken und die dürfen in die, ähm, in die Küche gehen, die dürfen an den Kühlschrank gehen, die dürfen sich verwöhnen, die werden mit ausgeführt, die werden vorgezeigt, weil sie einfach gesellschaftsfähig sind und weil sie gut ankommen. Und es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, wenn wir unsere Überzeugungen, wenn wir unsere Überzeugungen verändern wollen, es ist ganz, ganz wichtig, bei uns selber anzufangen, innen anzufangen und zu gucken, wie stehe ich eigentlich zu dem, was ich persönlich bin? Wie stehe ich meinem So-Sein, also dem, wie ich wirklich bin, was ich in mir wahrnehme, gegenüber? Und welche Überzeugungen sorgen immer wieder dafür, dass mein inneres verletztes Kind nicht geheilt wird und dass meine Kellerkinder im Keller bleiben müssen? Und das ist ein guter Ansatz, ohne jetzt hier zu tief und, und das Ganze zu therapeutisch zu machen. Das ist ein guter Ansatz, sich darum zu kümmern und wirklich zu schauen, welche Überzeugung trägt es eigentlich in mir, das ständig dafür sorgt, dass irgendetwas an mir offensichtlich nicht richtig ist, dass ich was verstecken muss, dass ich was nicht leben darf beispielsweise und das was nicht gesellschaftsfähig ist und, und, und. So, wenn ich das ändere, diese Dinge, dann habe ich eine andere Sicht auf die Welt und sehe Beziehungen anders, sehe Dinge in, in Dingen eher, Glück als vorher beispielsweise, bin zufriedener. Und das alles ist wichtig, weil wir kennen doch alle diese, diesen Spruch, wir sehen die Welt nicht so, wie sie, wie sie ist, sondern wir sehen sie letztendlich so, wie wir sind. Also wie wir selbst konditioniert sind, wie wir selbst geprägt sind. Auch durch diese Brille schauen wir in die Welt und das Erschaffen hat viel mit Schauen zu tun, wie ich es ganz am Anfang schon gesagt habe. Es hat wirklich was damit zu tun, was kannst du erkennen? Kannst du in dem oder dem jetzt gerade da draußen eine Freude und ein Glücksfall erkennen oder siehst du es einfach nur als, als Unglück beispielsweise?
0: Ja, mein, mein Lieblingswort an der Stelle ist ähm, Fokus. Weil ähm, der Fokus hilft uns, Veränderungen zu überzeugen. Und das, was Christian jetzt gerade sagte, wir sehen die Welt nicht, wie sie ist, sondern wir sehen sie so, wie wir sind. Das bedeutet letztlich, die, ähm, dass wir wirklich durch unseren kleinen Strohhalm, wie wir denken, dass die Welt ist, die Dinge so sehen und es nicht einmal den Funken einer Idee gibt, dass etwas anderes noch möglich ist. Und ich möchte dir ein, ein kleines Beispiel aus meinem eigenen Leben einfach mal so ähm, mitgeben, was du, da bin ich mir ziemlich sicher, auf deine Themen ähm, umlegen kannst, runterbrechen kannst. Ähm, vielleicht kennst du ein Stück weit von meiner Geschichte, wenn nicht, in drei Sätzen, es hat eine Zeit gegeben, wo es in mir gebrannt hat, von Menschen sprechen zu können und ich das aber nicht gekonnt habe und weil es einfach nicht funktioniert hat, weil mein Körper das einfach nicht getan hat, da kam keine Stimme raus, da hat mein Körper hat sich nicht bewegt, meine Stimme war vielleicht leise oder was auch immer, also es waren ganz viele Dinge, die, wo es wirklich einfach nicht ging und es hat in mir gebrannt, dass ich das gerne tun wollte. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass es einen Mechanismus in mir gegeben hat, viele, viele Jahre, der das auch immer verstärkt hat und eigentlich nur verhindert hat. Und das war der Mechanismus, mich darüber zu kritisieren und mich innerlich über mich selber zu, ja, mich zu beschimpfen und mich darüber auszulassen, wie anders ich bin, dass ich verkehrt bin, alle anderen sind richtig, alle anderen sind cool und locker und so weiter. Und diese Überzeugung, das nicht zu können, also die Überzeugung war letztlich, ich kann das nicht und ich schaffe das nicht. Und diese Überzeugung wurde durch durch diese Haltung in mir immer schlimmer und immer ausgeprägter. Und irgendwann habe ich begriffen, dass es nicht darum geht, ähm, gegen mich anzugehen, sondern es geht darum, mit mir ähm, das zu machen, weil ich es ja gerne wollte. Und der Schlüssel ist für mich dann gewesen, den Fokus, deswegen habe ich eben dieses nette Wort gesagt, den Fokus nicht auf die vielen Bereiche zu legen, wo es mal wieder nicht geklappt hat, wo ich gerne vor Menschen gesprochen hätte, sondern den Fokus ganz konkret auf die ganz vielen kleinen Momente, wo mir etwas gelungen ist zu legen. Und das ist ein konsequentes Umlernen meines meines Verstandes wirklich meines Fokus meiner Überzeugung gewesen, dass ich ähm, gefühlsmäßig mich über die vielen kleinen Dinge, wo mir etwas gelungen ist, wo ich vor mehr als zwei drei Leuten gesprochen habe, ein zwei drei Sätze. Ähm, ja, also man könnte auch hingehen und sagen, boah, ähm, jetzt hast du gerade mal einen Satz rausgebracht. Wie scheiße ist das denn? Ähm, das tut alles schlimmer machen. Ich habe mich hingesetzt und habe mich da rein, nochmal reingefühlt, habe mich nochmal gefühlt, wie ich dort gesprochen habe, vielleicht diesen einen oder zwei Sätze und habe angefangen, mich darüber zu freuen. Und diese Freude war nicht nur mental da, sondern diese Freude war dann körperlich da. Ich habe gespürt, wie sich mein Körper gefreut hat, dass ich das geschafft habe wie ich Gänsehaut bekommen habe. Ja, Ich habe das angefangen, diese Dankbarkeit für diesen kleinen Moment, wo ich es geschafft habe, zu verkörpern in dem Moment, durch die Freude, die da war. Und so habe ich weiter trainiert, bis es vielleicht drei oder vier Sätze waren, bis es vielleicht plötzlich mal eine Stunde war, dass ich was äh, gesprochen habe. Und es ging immer weiter, wenn du dich mit, mit Menschen vergleichst und dich dann in den Schatten stellst und nicht hervorhebst, wo du schon gut drin bist oder was du, was du kannst, ähm, dann wird es dir übel damit gehen und deine, deine Überzeugungen werden eigentlich nur immer schlimmer, dass es nicht kannst. Wenn du dich aber, ähm, durchaus vergleichst und dann aber das hervorhebst, was du schon geschafft hast ähm, und da Freude für empfindest und bitte geh da nicht rein mental dran, mental ist auch gut in der Stelle, aber ähm ja, das ist das, das Mentale bringt die Bewusstheit da rein. Aber ganz wichtig ist, dass du anfängst, dich über diese kleinen Erfolge wirklich körperlich zu freuen, dass du die Dankbarkeit in dir spürst dafür, wie sie sich ausdehnen, wie dein Körper, wie du. Ja, einfach dieses Kribbeln der Freude darüber. Das ist einfach was Wertvolles. Und das ist für mich der Weg ge gewesen, wo ich gesagt habe, der Fokus ist ausschlaggebend dafür, und dass ich mit mir zusammengehe, ganz liebevoll. Und ich sagte etwas. Das funktioniert deswegen, Christian hat vorhin schon über das innere Kind gesprochen, weil dein inneres Kind liebt es, wenn, wenn du es lobst. Und ähm, dieses innere Kind wird dich bestärken, dort weiterzugehen, weil es hat das Lob bekommen, dass es vielleicht ein oder zwei Sätze rausbekommen hat. Und es fühlt sich einfach bestärkt, das nächste Mal ähm, vielleicht auch zwei oder drei Sätze rauszubekommen. Und deswegen ist dieses Thema recht komplex und gleichzeitig ähm, eigentlich auch gar nicht so schwierig, finde
1: mm -hmm. ich. Ja, also einfach nochmal sehr schön auf den Punkt gebracht hast du das, auch mit dem Fokus. Und ähm, ich habe jetzt gerade eben nochmal so die Idee gehabt, dir mitzugeben, ähm, also ein paar wirkliche Punkte von der Reihenfolge her, was du konkret tun kannst. Also das Erste ist wirklich, stelle jede Überzeugung, die sich für dich körperlich nicht richtig anfühlt. Jede einzelne Überzeugung, die sich körperlich nicht gut anfühlt. Damit meinen wir, wenn es den Körper eng macht oder schwer macht beispielsweise. Ja, wenn du das Gefühl hast, irgendwie ist es nicht so, dass mich das hochzieht, das Ganze, sondern es drückt mich so ein bisschen. Stelle jede Überzeugung, die du findest in dir, die das mit dir macht, in Frage. Hinterfrage und mehr musst du gar nicht tun, bezweifle sie. Hinterfrage, stimmt das hier, wirklich kann ich ganz sicher sein. Dieser Zweifel genügt schon, um energetisch was Neues in Gang zu setzen und etwas, was vorher fixiert war, so ein Stück weit aus den Angeln zu heben. Absolut, ja. Das Zweite ist, überlege dir, das ist jetzt ein mentaler Prozess, überlege dir ganz konkret, was könntest du dann noch denken und fühlen? Also was für Überzeugungen gäbe es sonst noch? Überzeugungen, die sich vielleicht besser anfühlen. Die nächstbeste reicht schon. Und dann beginne, dich von dieser Überzeugung, von der Neuen, zu überzeugen. Verkauf sie dir. Und das ist übrigens genau das, was dazu geführt hat, dass du heute diese Überzeugung hast, die du hast. Du hast sie dir entweder selber verkauft oder früher deine Eltern und Ahnen haben sie dir verkauft. Mehr ist es nicht. Du bist letztendlich voll von solchen Überzeugungsenergien, die gar nicht von dir selber kommen. Die sind einfach übernommen aus Treue, aus Liebe und so weiter. Und aus dem Gefühl, etwas haben zu wollen, was uns nähert. Überzeuge dich von neuen Überzeugungen, verkauf sie dir und finde Beweise dafür, dass sie stimmen. Und wenn es nur ganz kleine Beweise sind, finde Beweise dafür, dass sie stimmen. Und der letzte Punkt ist dann, mach deine neue und wenn es nur eine ganz zarte ist, deine neue, vorsichtige, zarte, noch verletzliche Überzeugung, mach sie lebendig und zwar emotional und physisch, körperlich beispielsweise, das ist ein Geheimnis von Embodiment. Ja, wenn, du die, wenn du vorher schlecht drauf gewesen bist und du erlebst dich immer wieder schlecht drauf, dann stell dich hin wie Superman und stell dich gerade hin, aufrecht atme tief ein, nimm den Kopf hoch, geh kaiserlich einmal durch dein Wohnzimmer, überzeuge dich davon, dass auch das Kaiserliche in dir ist, ja, das Majestätische, das Kraftvolle in dir ist und spüre, wie es dir damit geht, spüre, wie sich deine Energie verändert, spüre, wie sich dein Körper verändert, spüre, wie sich deine Emotionen verändern. Fülle die neue Überzeugung mit Tun und mit Fühlen. Das sind so, das ist so mein Rezeptblock hier für dich heute.
0: Das finde ich mega, weil du hast jetzt noch mal das, was ich letztlich getan habe, ähm, in wirklichen Punkten zusammengefasst, absolut. Ich, ich habe zugehört.
1: <lacht> <lacht> Super, schön, dass du heute auch zugehört hast. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn wir ein schöneres Leben haben möchten oder einfach uns aus Krisen herausmanövrieren wollen, ist es wichtig, dass wir wissen, wie sind wir reingekommen und wie kommen wir wieder raus. Und das sind ganz, ganz wichtige Tools, die dir helfen werden. Wenn es dir wieder gefallen hat heute, dann teile die Show, teile sie mit deinen Freunden, mit deiner Familie mit Menschen, wo du der Meinung bist, ah, da würde das mit Sicherheit helfen. Schenk uns deine Bewertung, am liebsten bei iTunes, dann wird die Show viel gefunden. Wir freuen uns riesig auf dich, wenn du Lust hast, uns persönlich kennenzulernen. Unsere Experience macht das, was wir hier jetzt besprechen, wirklich sehr, sehr lebendig. Transformation klopft auch gerade an die Tür. Seminar irgendwie März, April. Schau mal in den Eventkalender bei uns. Und ja, das wäre dann der nächste Schritt für dich, tatsächlich ins Erleben, in die Umsetzung zu kommen und wir sagen einfach mal ganz toll Dankeschön, dass du heute wieder da warst.
0: Ja, Dankeschön. Alles, alles Liebe für dich. Tschüss. Bis bald. Tschüss.